0: Здравствуйте, с вами Ольга Гилборд, автор книги «Счастье по-еврейски. Как еврейская мудрость учит быть счастливыми». В Талмуде написано «Всемогущий ведет человека по пути, которому тот хочет следовать». Обстоятельства меняются, хорошие и плохие времена сменяют друг друга, люди появляются и исчезают из нашей жизни, даже время и пространство относительны. Единственная константа, которая всегда присутствует и от которой нам никуда не деться – это мы сами. Мы проводим с собой каждое мгновение нашей жизни. Мы не воспринимаем ни знания, ни чувства, вообще ничего в чистом виде. Все просачивается и фильтруется через нас, через наше восприятие, понимание и мироощущение. Жизнь предоставляет нам множество путей, и мы следуем только тем, которые сами выбираем. Это значит, что мы играем довольно-таки ключевую роль в своей судьбе. В Талмуде сказано, что мы рождаемся с заранее заложенными характеристиками. Внешность, интеллектуальный уровень, таланты и черты характера, которые нам даны, мы особо изменить не можем. Подчас кажется, что мы находимся в полной власти своего характера, как будто в ловушке, и просто не можем вести себя иначе. Однако иудаизм учит, что все выборы и решения, которые мы принимаем, зависят только от нас. Заложенные в нас склонности в значительной степени нейтральны, и мы сами решаем, что с ними делать. Так, например, творческие люди могут использовать свои таланты, улучшая мир или извлекая выгоду из его слабостей. Сильные могут притеснять или защищать и так далее. Только мы являемся авторами своей биографии. Мы можем выбирать, как себя вести. Об этом притче, рассказанная Раби Нахманом из Братслава. Жил-то был принц, который вздумал, что он петух. Он целыми днями сидел на гишом под столом в своей комнате и не ел ничего, кроме зерна. Лучший друг принца уговаривал его выйти из-под стола и поиграть. Но принц даже не посмотрел в его сторону. Любимый наставник принца приходил вразумить мальчика и почитать ему книжку. Но принц лишь наклонил голову на бок и прокричал кук карику ку Король и королева были в отчаянии. Они пообещали щедро наградить того, кто сможет вылечить их сына. Многие пробовали, но ни у кого не получалось. Принц думал, что он петух, и все тут. Однажды в двери дворца постучал старик Эзра. Он сказал, что сможет вылечить его высочество за неделю. Король и королева знали, что имя Эзра на иврите означает «помощь», и они посчитали, что это хороший знак. Они пригласили Эзру во дворец и отвели его к сыну. Как только он оказался в комнате наследника, Эзра снял с себя всю одежду, залез под стол рядом с мальчиком, начал клевать зернышки прямо с пола. Он пояснил удивленному принцу, «Я тоже петух». Они вместе сидели под столом, клевали зернышки и кукарекали, и через три дня стали закадычными друзьями. На четвертый день Эзра надел свою одежду. «Ты что делаешь?» – запротестовал принц. «Ты же петух, как я, а петухи не носят одежду. Сейчас же сними!» «Я хоть и петух», – ответил Эзра, «но мне больше нравится носить одежду. В ней мне не так холодно сидеть на полу. Вы делаете, как хотите, а этому петуху приятнее быть в одежде». Мальчик немного подумал, Потом медленно вылез из-под стола и надел свою одежду. На следующее утро его высочество, как обычно, клевал птичий корм с пола. А Эзра пошел и принес поднос с завтраком, который слуги каждое утро оставляли у дверей. Он положил немного еды себе на тарелку, залез под стол и стал есть. «Что ты делаешь?» – закричал принц. «Петухи клюют зерно, а не яичницу с бутербродом!» Это пища для людей, а ты ведь птица, положи обратно. Но Эзра продолжал с удовольствием поглощать еду с тарелки. Да, я птица, точно как и вы, но птицы же свободно есть то, что хотят. Если вам нравится вкус зерна, тогда кушайте его на здоровье. А мне нравятся яичница, бутерброды и много всего другого. Наследник какое-то время поразмышлял над словами старика, а потом взял немного еды с подноса. Остаток дня они провели как обычно, сидя под столом и кукарекая. Но когда слуги принесли обед и ужин, они затаскивали подносы к себе под стол и ели досыто. На завтра, вместо того, чтобы затащить поднос с едой под стол, Эзра сел на стул и поел за столом. И потом он не залез обратно под стол, а стал расхаживать по комнате. «Это что такое ты делаешь?» – подозрительно спросил принц. «Ну какой ты петух, если ты кушаешь за столом и ходишь во весь рост как человек?» «То, что я петух, не значит, что я не могу удобно сидеть или ходить. По какой причине петух не может этого делать, если ему так хочется?» Принц призадумался, а потом пробурчал. «Пожалуй, для этого нет причины». И на этот раз он съел завтрак за столом. После еды, вместо того, чтобы начать кукарекать, Эзра обратился к принцу. «Сегодня вечером наступает шаббат. Как вы думаете нам его отпраздновать? Хоть я и петух, я люблю в субботу молиться Всевышнему, изучать Тору и разделить вкусную трапезу с моей семьей. Хотите присоединиться ко мне?» Наступила долгая пауза. Наконец принц тихо сказал, «Я все еще петух, но я бы хотел встретить субботу со своей семьей». Когда король и королева пришли проведать их в конце недели, принц подошел и обнял их. «Как это замечательно!» – воскликнул король, обнимая сына. Он обратился к Эзри. «Как вам это удалось?» «Ничего не изменилось!» – ответил тот. «Ваш сын все еще ваш сын. Он всегда им был и всегда им будет. И внутри он остался все тот же. Единственная разница в том, как он себя ведет». Я его научил только тому, что Всевышний дарит людям возможность сделать выбор. Что бы мы ни ощущали внутри, мы можем выбрать вести себя лучше, чем мы себя чувствуем. То, как мы себя осознаем, играет огромную роль в нашей жизни. Мы склонны говорить и действовать в соответствии со своими представлениями о себе. Если мы верим, что не можем что-то сделать, мы не можем. Если мы верим, что можем что-то сделать, то можем и если мы верим, что счастливы, то так оно и есть. Только сам принц в притче мог изменить свой образ мыслей и поведения. Эзра лишь помог принцу позволить самому себе сделать выбор. Аналогично, какой бы у вас ни был характер и какое представление о себе вы бы не имели, вы можете контролировать свои мысли и поведения, если так решите. Вы тот, кто может сделать вас счастливым. Счастье – это не что иное, как реакция на жизнь, которая выражается в наших мыслях, словах и поступках. Это делает нас хозяевами своего счастья. Только мы можем его задавить или позволить ему расцветать. Поэтому надо начинать свой поиск счастья, сосредоточившись на самих себе, на своем разуме, теле и душе. Если у вас есть англоговорящие знакомые, которым принесет пользу книга о счастье по-еврейски то мою книгу на английском языке можно приобрести в интернет-магазине amazon.com. Ищите «Happiness the Jewish Way» by Olga Gilbert. Будьте счастливы и до следующего раза!